0: Es ist fast so, als ob ich in einen Bildschirm schauen würde. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Google. Wenn man jetzt einen Namen eingibt, dann taucht Wikipedia-Eintrag auf, dann taucht LinkedIn auf oder Facebook und dann öffnet man diese Seiten und sieht dort Fotos vom Urlaub, von Kongressen, von Familienfestern. Und dann beschreibt man, was man im Computer sieht. Und genauso, wenn ich die augen einer Person sehe, dann tauchen aus diesem sagen wir jetzt mal, seelischen Google-Bilder auf, die zwischenmenschlicher, familiärer, beruflicher Natur sein können.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Que sera, sera. whatever will be, will be, the not ours to see. Que sera, sera. Ja, ich entschuldige mich ganz herzlich für diese Gesangseinlage. Ich weiß, dass meine Gesangsqualitäten etwas eingeschränkt sind, aber es ginge mir um diese eine Zeile. The future is not ours to see. Und dabei würden wir es doch so gerne wissen, wie es in unserem Leben weitergeht. Natürlich nicht immer und für alle Lebenslagen, denn das wäre ja auch irgendwie langweilig. Aber zumindest wäre es doch ab und zu schön, wenn uns jemand sagen könnte, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und so einen jemand habe ich mir heute eingeladen. Martin Zoller gehört wahrscheinlich zu den international renommiertesten Sehern. Er hat schon Politikern, Unternehmern und Privatpersonen auf der ganzen Welt Ratschläge gegeben. Er hält Vorträge, Seminare und hatte auch schon TV-Shows in mehreren Ländern. Viele seiner Bücher sind zu internationalen Bestsellern geworden. Er veröffentlicht regelmäßig seine Vorhersagen, so kann man auch feststellen, dass er zum Beispiel die Wahl von Donald Trump schon sehr früh vorhergesehen hat, als es noch jeder für einen Scherz gehalten hat. Er hat schon auf fast jedem Content gelebt, ist aber in Paris geboren und unüberhörbar in der Schweiz aufgewachsen. Wir sprechen heute über seine Fähigkeit, die Aura eines Menschen lesen zu können. Herzlich Willkommen, Martin Zoller.
0: Hallo Nils, danke, dass ich bei dir dabei sein darf, bei deinem Podcast und natürlich auch bei deinen Zuhörern. Und ja, in der Tat, der angeborene Dialekt, der bleibt sich wohl immer und ewig erhalten,
1: aber ich denke, das ist auch nicht so. (lacht) Absolut, absolut, mach dich ja nur authentischer. Lieber Martin, du kannst die Aura eines Menschen sehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das für dich aus? Nun, ich möchte vielleicht kurz etwas ausholen.
0: Die Aura, die sehe ich über die Intuition. Die Intuition ist der sechste Sinn, das heißt, wir werden alle mit einer Intuition geboren. Also wir haben in der Tat nicht nur die fünf uns bekannten Sinne, sondern es gibt dann halt eben auch noch diesen sechsten Sinn. Nun gibt es Menschen, die den sechsten Sinn sehr stark ausgeprägt haben, so wie es zum Beispiel andere gibt, die vielleicht einen sehr musischen oder künstlerischen Sinn oder Begabung haben und gute Musiker, werden oder den akademischen Sinn oder die Wahrnehmung oder Talent sehr ausgeprägt haben und dementsprechend dann eher wissenschaftlich-akademische Richtungen gehen. Und dann gibt es eben Menschen wie jetzt mich zum Beispiel, die den sechsten Sinn, also den Sinn der Intuition sehr, sehr stark ausgeprägt haben und dann eröffnen sich auch Dimensionen oder Wahrnehmungsebenen, die für viele Menschen nicht so einfach sichtbar wobei ich möchte sagen, die Intuition, die kann auch geschult werden, die kann man lernen, genauso wie man auch Sprachen lernen kann. Aber eben auch hier wieder, den einen fällt das einfacher als den anderen und das hat mit Begabung oder Talent zu tun. Und bei mir ist es so, dass wenn ich Menschen ansehe über diese stark ausgeprägte Intuition, dann sehe ich nicht nur den physischen Körper und zum Beispiel die Kleider, die die Menschen tragen oder den Schmuck, sondern ich sehe dann in oder um den menschlichen Körper noch diesen diesen Aura-Körper, diesen zusätzlichen Körper, der zeigt, woher eine Person kommt, das heißt, welches sind seine Talente, Veranlagungen oder auch gewisse Einflüsse aus der Vergangenheit. Man kann auch sagen, dass die Aura eine Fotografie der Seele ist, sie zeigt, was das menschliche Wesen ist und, und wie es ihm geht und was sein Leben ist. Es ist eine ein weiterer Sinn, der erlaubt, den mensch einschätzen und einordnen zu können. Das ist eine wunderbare Art, natürlich auch viel über die Menschen zu lernen oder auch um mit Menschen arbeiten zu können, also Beratungen zu machen, zum Beispiel für Einzelpersonen oder auch ein Kollektiv. Das können Unternehmen sein, das können Vereine sein, das kann eine Familie sein, das kann eine politische Partei sein,
1: je nachdem, um welche Themen. Themen und Gruppen es geht. Wenn du eine persönliche Beratung durchführst, sprichst du ja zunächst immer über die Farben der Aura und kommst dann auf den Gesundheitsstatus. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Ja, man kann sich das so vorstellen, dass
0: diese Aura Schwingungen oder Energien wiedergibt, zum Beispiel eines ganzen Körpers, des ganzen menschlichen Körpers. Und so kann man sehen, ob das eine starke Person ist, ob die ein gutes Immunsystem hat oder je nachdem eben auch nicht. Und dann kann man natürlich diese Wahrnehmung des gesamtheitlichen Körpers auch etwas spezifischer auf einzelne Organe fokussieren. Das heißt, ich kann mich dann zum Beispiel mich auf den Brustkorb einer Person konzentrieren und ich weiß, dass im Brustkorb das sind, wenn wir das jetzt mal etwas salopp ausdrücken. Das sind die Lungen und da ist das Herz, grob gesagt. Und je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel diese Organe geschwächt sind oder wenn sie sogar krank sind, dann hat die Aura der Lunge eine schwache Energie oder eine Farbe, die zurück darauf schließen lässt, dass das Organ eben geschwächt ist und, und dasselbe beim Herz. Das funktioniert nicht nur bei Organen zum Beispiel, kann das auch bei Knochen funktionieren. Also wenn ich mich jetzt bei einer Person auf die Gelenke konzentriere, sei das die Ellenbogen oder die Knie, und ich sehe, dass die Ausstrahlung der Gelenke schwach ist, dann kann ich sagen, dass dies... Punkte am Körper sind, die nicht unbedingt in einem sehr guten Zustand sind. Und dann kann man natürlich auch sehen, wo das Problem sein könnte oder was gemacht werden kann, um zu versuchen, den Schwachpunkt zu stärken. Wenn wir von der Aura sprechen, müssen wir wissen, dass das immer Ausstrahlungen von Energien sind. Und diese Energien sind stark oder schwach, diese Energien, die können teilweise auch Informationen in sich tragen. Also ich kann dann zum Beispiel manchmal auch sehen, wenn jetzt jemand eine schwache Aura bei der Leber hat, dass das... Äußere Einflüsse sein können, zum Beispiel bei der Leber. Jetzt, was ich dann spüre, das sind Metalle oder Chemikalien und dass ich dann nachfragen würde, ob in letzter Zeit mehrere oder starke Medikamente genommen werden mussten oder ich sage, wenn ich sehr sicher bin, aha, das hat mit Fremdeinflüssen wie Medikamenten zu tun und das dann so direkt auch identifizieren kann. Also es ist immer die Übersetzung oder Interpretation der Energien der einzelnen
1: Organe oder Körperstellen. Ja, es ist wirklich ganz interessant, weil als wir uns kennengelernt haben, das muss so 2012 gewesen sein, hatten wir ja auch mal so eine Session gemacht und da hast du, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich sehr selten gesundheitliche Einschränkungen habe, aber zu dem Zeitpunkt war ich gerade in einem Training für ein, ja, eine Besteigung des Kilimandscharus und da war es dann so, dass du mir gesagt hast, dass ich Rückenschmerzen habe, was per se jetzt erstmal wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute hat, aber ich hatte eben halt angefangen mit dem Training, mit dem Rucksack und äh, Knie rechts und es war wirklich 100% richtig und darüber hinaus, das war so faszinierend, sagtest du, ja, aber das liegt am Hüftschiefstand, das können die hier relativ schnell ja beheben, einer deiner, deiner Physiotherapeuten und dann bin ich zum Physiotherapeuten gegangen und der sagte mir, ja, Mensch, jetzt Wahnsinn, du hast ja hier einen Meter, äh, ein, ein Meter nicht, ein Zentimeter Hüftschief stand und haben das ich Danach waren meine Probleme weg. Also das hat mich schon sehr fasziniert. Aber du sprichst ja nicht nur über das Thema Gesundheit. Also, das finde ich ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, dass wenn einem Körperschmerzen ausstrahlt, dass er damit dann auch vielleicht energetische Signale ausstrahlt, aber du sprichst ja tatsächlich über sehr viel mehr, du sprichst über Beruf, Beziehung, Familie, also den insgesamt Status Quo, den man im Leben hat und das siehst du auch alles in der Aura? Genau,
0: weil wir können uns das so vorstellen, dass Alles, was wir in unserem Leben um uns tragen, in uns gespeichert ist. Sei das durch Emotionen, sei das durch Gedanken, sei das durch Erfahrungen, Erlebnisse, die wir hatten, Hoffnungen, die wir in uns tragen für die Zukunft, Natürlich ebenso wie zwischenmenschliche Beziehungen, also Ehepartner, die wir haben, Kinder, die wir haben, Eltern, diese diese Beziehungen sind ja alle in uns gespeichert und wenn ich die Aura lese, dann hängt es hauptsächlich davon ab, auf was ich meinen Fokus richte. Ich habe vorhin das Beispiel mit der Gesundheit gebracht. Ich konzentriere mich auf den Brustkorb und kann dann spüren, wie es zum Beispiel um die Lungen oder das Herz steht. Oder ich konzentriere mich auf die Arme und dann kann ich sehen, wie es bei den Ellenbogen ist oder eben im Unterleib gewisse Organe. Und das kann man dann natürlich ausdehnen. Das heißt, ich kann mich dann von der körperlichen Fokussierung lösen und ich kann mich dann zum Beispiel auf den Beruf konzentrieren. Das heißt, ich tauche dann in in diese Fotografie des Menschen, die auch in der Fotografie der Seele ein. Ich, ich sehe, was für Bilder. Emotionen, äh, Gefühle, ich über den Beruf erhalte, da tauchen dann in diesem Falle dehnt sich das dann aus. Das sind dann nicht nur Farben, sondern da tauchen dann auch in der Tat Bilder auf. Also wenn die Person zum Beispiel ein Tierarzt ist, dann wenn ich die Auer lese und es geht um den Beruf, dann tauchen dann vielleicht plötzlich ein Pferd auf oder ein Hund oder eine Katze. Und Anhand dieser Bilder kann ich dann Rückschlüsse ziehen, kann ich dann interpretieren, wie es im Beruf steht, wo gewisse Schwachpunkte sind oder Stärken oder mögliche Projekte, die angegangen werden müssen. Dasselbe natürlich auch in der Familie oder anderweiligen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich sage auch immer, dass die Aura ein Raum- und zeitloser Körper ist. Das heißt, man kann auch, wie schon gesagt, gewisse Eindrücke eben über die Gesundheit erkennen, die aus der Vergangenheit mitgetragen werden, also speziell jetzt Krankheiten, tragen wir über längere Zeit oft schon in uns und dann kann eben auch teilweise gesehen werden, woher diese kommen oder wieso sie ausgelöst wurden. Und dasselbe natürlich auch durch Bilder aus dem Beruf. Es ist fast so, als ob ich in einen Bildschirm schauen würde. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Google, wenn man jetzt einen Namen eingibt, Vorname, Nachname, dann taucht äh, Wikipedia-Eintrag auf, dann taucht LinkedIn auf oder Facebook und dann öffnet man diese Seiten und sieht dort Fotos vom Urlaub, von, von Kongressen, von Familienfestern. und dann beschreibt man, was man im Computer sieht und genauso, wenn ich die auch einer Person sehe, dann tauchen aus diesem, sagen wir jetzt mal, seelischen Google Bilder auf, die zwischenmenschlicher, familiärer, beruflicher Natur sein können. Die interpretiere ich dann, die erkläre ich, wie ich sie sehe. Also in diesem Falle dehnt es sich dann aus von Farben, geht das dann auch in Bildern wie beim Fernsehschauen oder eben wie beim Fotos und, und Texte lesen in Google.
1: Gut, das klingt ja alles noch recht nachvollziehbar. Trotz allem kommt wahrscheinlich jetzt der Punkt, wo wir die ersten Hörer vielleicht verlieren werden, weil du sagtest es ja schon, dass du die Aura ein Stück weit als zeitlosen Raum siehst. Denn du kannst ja tatsächlich auch in die Zukunft schauen. Also was du mir sehr eindrucksvoll auch schon das eine oder andere Mal bewiesen hast, das funktioniert genauso, weil du im Grunde um dieses Du sprichst immer von der Fotografie, aber eigentlich ist es ja kein, von so der wirkliche Fotografie ist ja fast dann eher ein Video, was sich in die Zukunft abspielt.
0: Genau, passend. Also es ist eigentlich ein Video der Seele und keine Fotografie. Sehr passend gesagt, Nils. Wie gesagt, die Aura ist raum- und zeitlos und so kann man dann oder kann ich dann auch Eindrücke aus der Vergangenheit oder der Gegenwart und natürlich auch der Zukunft sehen. Und das ist natürlich sehr interessant für viele Kunden, wenn sie dann eben auch Fragen stellen können über Zukunftsperspektiven. Und und nach meiner Erfahrung, ich mache solche Beratungen jetzt schon drei Jahrzehnte, möchte ich eigentlich Zukunftsanalysen in zwei Hauptkategorien einteilen. Die eine, das ist die festgelegte. Das heißt, es gibt ganz klar in unserem Leben Situationen, die sind, man kann fast sagen, vorbestimmt. Ähm, meistens durch von uns in der Vergangenheit ausgelöste Handlungen, die entwickeln sich und führen dann in der Zukunft zu einer Konsequenz, ähm, die dann auch nicht mehr wirklich verändert werden kann. Und dann gibt es andere Situationen, die sind in der Entwicklung, die können auch von uns ausgelöst worden sein oder die sind gesellschaftlicher Natur. Und da können wir dann mit unserem freien Willen auch mitbestimmen, ob wir die Situation so annehmen möchten, wie sie im Moment aktuell wahrgenommen wird oder ob wir da vielleicht das eine oder andere verändern möchten. Ich benutze, wenn es um das Thema Zukunftsanalyse geht, gerne den Vergleich mit der Meteo-Vorhersage, also der Wettervorhersage im Fernsehen. Da sehen wir dann nach der Tagesschau, dass in den nächsten Tagen ein Hoch von Südosten herkommt und dann wissen wir, die Wetterentwicklung wird so und so und dann heißt es auch noch, dass die Temperaturen zwischen diesen und jenen Graden erwartet werden dürfen und wenn wir das wissen, können wir natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wenn wir zum Beispiel, wenn heute Mittwoch ist und wir wissen, dass am Samstag im Meteo ein Regenschauer vorhergesagt wird mit fallenden Temperaturen und wir haben das Geburtstagsfest des kleinen Sohnes dann werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht auf den Spielplatz gehen und das Fest dort vorbereiten mit der Gefahr, dass es verregnet wird, sondern dann sagen wir halt gut in dem Falle planen wir das Fest zu Hause, weil es eben nicht so gut aussieht, was das Wetter angeht. Das heißt, wir haben dort interessanterweise doch immer auch äh, die Möglichkeit mitzubestimmen, wie mit der Situation der Zukunft umzugehen sei, falls sie gar nicht mehr veränderbar ist, was bedeutet das für uns, wie wollen wir mit dieser festgelegten Situation umgehen und falls man noch mitbestimmen kann, was will ich machen, damit es eben so kommt, dass es stimmiger ist für mich und
1: mein Umfeld. Ja, ich fand es sehr faszinierend, auch in diesem Gespräch, Kamst du dann irgendwann auch auf meine Tochter, die ist ja wie gesagt ist jetzt sieben, acht Jahre her, die war dann dementsprechend nochmal deutlich jünger und da fingst du auch dann bei ihrer Statusanalyse, obwohl sie ja gar nicht im Raum war oder nicht mehr in der Nähe war, mit ihrer Gesundheit an und sagtest, dass die Verletzung am rechten Fuß, dass das nicht schlimm ist und schnell wieder besser wird und da habe ich gemeint, ist gibt keine Verletzung am rechten Fuß und äh, hattest du warst du so ein bisschen irritiert hast dann mit anderen Themen weitergemacht und das Gespräch war so mittags gegen zwölf und äh, meine Tochter war um 17 Uhr dann beim Kickboxen und ist dann da unglücklich äh, ja hat sie dann gegen die Wand getreten und sich ihren rechten Fuß verstaucht das ist natürlich mhm. schon so ein Moment wenn ich nach, als ich nach Hause kam und dann meine Tochter mit dem Eisbeutel auf ihrem Fuß gesehen habe fand ich dann doch schon etwas, ja, ich will mal sagen, fast schon ein bisschen unheimlich, muss man sagen. Trotzdem bei all dem, was du mir jetzt erklärt hast, kann ich das auch wirklich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich habe diese Zukunft der Verletzung meiner Tochter ja mit Sicherheit nicht in mir getragen, wie du es beschreibst. Also das ist der Punkt, den, den ich nicht ganz verstehe. Alles andere kann ich mir halbwegs erklären. Alles, was meine Gedanken, auch ein Stück weit meine, meine Umfeld und meine Umgebung alles mitsteuert, Aber ich glaube nicht, dass ich für den, die Verletzung meiner Tochter da verantwortlich war.
0: Nee, absolut nicht. Du kannst dir das so vorstellen, dass ich in der Sitzung mit dir dann die Aura deiner Tochter neben dich geholt habe. Das wäre so, als ob ähm, du zum Beispiel, wenn jetzt die Tochter physisch im Nebenzimmer gewesen wäre und auf dich gewartet hätte, und dann hättest du sie kurz gerufen und gesagt, Schatz, komm kurz her, setz dich hier neben mich, damit der Martin Soller deine Aura sehen kann. Das war jetzt dort nicht der Fall, weil die Tochter war nicht bei uns, aber... Ich habe sozusagen ihre Aura, ihr Energiefeld zu uns in den Raum geholt. Das heißt, ich habe ja vorhin auch gesagt, die Aura ist der Raum und zeitlos. Das Zeitlose haben wir bereits besprochen. Raumlos, weil es eben auch möglich ist, die Aura von Personen zu sehen, die physisch, also räumlich, ganz woanders sind. Und da spielt es interessanterweise keine Rolle, ob die andere, die Drittperson jetzt am Tegernsee sind, ob die Person dann in Hamburg ist oder in Seoul oder in Los Angeles, weil die Aura raum- und zeitlos ist. Ich hatte dann also die Aura deiner Tochter, sagen wir es mal schön umschrieben, gebeten, sich neben dich zu setzen, wenn man das sich bildlich vorstellen möchte. Und dann habe ich mir die Aura angeguckt. Und der weitere Ablauf ist dann, wie schon vorhin beschrieben, dass ich dann nämlich die Farben der Aura angesehen hatte. Und dann, als ich mich auf ihren Fuß konzentrierte, fing es dann plötzlich dunkelrot an zu leuchten. Wieso dunkelrot? Weil für mich, wenn ich Auras sehe, ein dunkelrot immer darauf hindeutet, dass physisch etwas nicht in Ordnung ist. Dann fing eben bei ihr der Fuß an zu leuchten und deswegen konnte ich dann den Rückschluss ziehen, dass da etwas am rechten Fuß ist. Und weil die Aura eben Raum und zeitlos ist, spielt es in diesem Sinne auch keine Rolle, dass dies erst fünf Stunden später passiert
1: ist, weil eben Zeit in diesem Sinne relativ ist. Okay, verstehe. Wir hatten es ja auch, als meine Frau bei dir in einer Sitzung war, den Fall, dass du vorhergesehen hattest, dass jemand in ihrem Umfeld, dass da etwas recht Schlimmes passieren wird. Also du hast es auch nochmal deutlich mehr eingegrenzt, was ich jetzt an dieser Stelle nicht machen möchte. Aber das schlimme Ereignis hast du nicht genau benannt, aber das schlimme Ereignis ist sehr eindeutig zu der vorhergesagten Zeit dann auch eingetreten. Und ja, letztendlich ist jemand dabei gestorben. Und da frage ich mich natürlich, hast du auch schon mal jemanden bei dir direkt in der Sitzung gehabt, wo du gesehen hast, dass er sehr sehr zeitnah sterben wird? Und falls ja, sagst du es dann der Person auch? Ich hatte zwei Todesfälle,
0: die wurden auch in der Presse sogar publik gemacht. Das eine war, Ich hatte im Januar 2011 oder 2012, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich mache immer wieder politische Analysen zu Weltgeschehen. Und als der arabische Frühling anfing, das muss dementsprechend 2011 gewesen sein, fing es auch mit den Unruhen in Libyen an. Und für eine libanesische Journalistin, die wissen wollte, wie es mit den verschiedenen Führern, also arabischer Länder, weitergehen würde, hat sie natürlich auch zu Gaddafi gefragt och <laughs> Und ich habe dann da gesehen, dass äh, eben sein Tod auch ansteht. Ich habe das auch gesagt, das wurde auch veröffentlicht. Man findet den Zeitungsartikel übrigens auch auf meiner Webseite. Und im Oktober selben Jahres ist er dann tatsächlich auch gestorben. Das zweite Mal, wo es auch veröffentlicht wurde, und auch das findet man auf einer Webseite, das war der Tod vom König von Thailand. Da wurde ich am Morgen von einem Schweizer Journalisten, ich weiß jetzt das Datum auch nicht mehr, aber das findet man alles auf meiner Webseite, wie schon gesagt, wurde ich angerufen und gefragt, was ich über den König von Thailand sehen könne und ich habe gesehen, dass der bleibt nicht mehr lange und der ist dann tatsächlich sogar am selben Tag gestorben. Jetzt, wenn ich das natürlich vor mir habe, dann mit einem Kunden ist das schon wieder ein schwierigeres Thema, weil die Person sitzt physisch vor einem. Und ich versuche dann natürlich schon, wenn ich so etwas sehe, auch zu erkennen, ob das noch abgewendet werden kann, ob da noch etwas gemacht werden kann und versucht dem so auch noch entgegenwirken zu können. Das ist nicht nur jetzt mit dem Ableben, sondern allgemein mit allgemeinen Situationen so natürlich. Es ist schwierig manchmal mit gewissen Situationen umzugehen, vor allem wenn sie schwerer Natur sind, tragischer Natur könnte man auch sagen in diesem Sinne wie damit umzugehen. Für mich ist es immer wichtig, den Personen die Wahrheit zu sagen, aber natürlich auch so, dass damit umgegangen werden kann. Also ich würde jetzt einem Kunden nie sagen, du wirst sehr, sehr, sehr bald sterben, also schreib dein Testament, das würde ich jetzt verantwortungslos finden. Ich würde dann einfach eher sagen, schau, sei sehr, sehr vorsichtig bei dem, was du machst und und achte dich auf die nächsten Schritte, weil da sieht es nach schwierigen Situationen aus. Also es braucht natürlich auch ein großes Einfühlungsvermögen und eine sehr diplomatische Sprache, um solche Bilder
1: auch zu kommunizieren und verantwortungsvoll damit umgehen zu können. Das verstehe ich sehr gut. Also äh, auch das wieder ein Beispiel aus meinem Privatleben. Meine Frau war in einer Sitzung bei dir und da hast du vorhergesehen, dass ich vom Fahrrad stürzen werde und mir das linke Handgelenk verletzen werde. Leider hat sie mir diese Information nicht preisgegeben, so dass es genau vier Wochen später auch passiert ist. Hätte ich es vorher gewusst, wer weiß, vielleicht wäre ich etwas vorsichtiger Fahrrad <lacht> gefahren. <lacht> Martin. Wer weiß, vielleicht ein sehr gutes Beispiel, ja. Vielen Dank. Wenn einer unserer Hörer so eine Erfahrung mit dir selbst mal leben möchte, was kann er dafür tun? Ja, Nils, ich
0: habe ja die Freude und Ehre schon seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren, Einmal pro Jahr bei euch am Tegernsee, im Lanzerhof Tegernsee für eine Woche zu sein, um, um Sitzungen zu geben mit, euren, mit den Besuchen bei euch. Und da kann man sich natürlich dann für einen Termin einschreiben. Normalerweise ist das von einem Montag bis zu einem Samstag. Jetzt dieses Jahr ist es vom 12. bis 17. Oktober. 2020 werde ich bei euch sein. Und es gibt auch immer dann am ersten Montag, das heißt, dann, dieses Jahr ist das der 12. Oktober, am Abend auch immer einen Vortrag, einen Gratis-Vortrag für die Besucher vom Lanser Hof. Der findet äh, auf Englisch und Deutsch statt, also natürlich getrennt, zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch. Und In diesem Vortrag geht es dann natürlich immer über Themen, die wir jetzt auch hier besprochen haben, aber auch darum, was ist die Intuition, also nicht nur jetzt explizit Aura lesen, sondern das kann auch ein Vortrag über das Thema Intuition sein, Bewusstseinserweiterung oder Meditation. Es geht einfach auch darum, in den Sitzungen nicht nur aufzuzeigen, wo man aktuell im Leben steht oder was einem erwartet, sondern es ist für mich auch wichtig, dass die Zuschauer vom Vortag oder die Kunden einer Sitzung auch Anregungen zu erhalten, wie das eigene Leben zu verbessern. Also es geht auch darum, Hinweise zu geben, zum Beispiel, wie kann man ganzheitlicher oder gesünder leben oder wo hat man vielleicht in der eigenen Psyche im psychologischen Verhalten gewisse Schwachpunkte und wie kann man die stärken, wie kann man selbstsicherer auftreten. Also es geht mir auch ganz stark darum, dass die Menschen über sich selbst mehr erfahren, mehr lernen können, zum Beispiel auch über die eigenen Talente oder Begabungen und wie diese bewusster im Alltag einzusetzen. Einfach auch um ganzheitlicher, zufriedener, bewusster, selbstsicherer, erfolgreicher leben zu können, um für sich und andere auch ein
1: gutes, gesundes und zufriedenes Leben führen zu können. Ausgezeichnet. Also für alle, die an diesem Termin leider nicht dabei sein können, kann ich persönlich auch noch sehr deine Bücher und äh, CDs, äh, die du veröffentlicht hast, empfehlen. Also ich habe schon zwei von den drei Büchern, die du mir geschenkt hast, gelesen und kann sie wirklich sehr empfehlen, weil ich finde gerade insbesondere das Thema Intuition, die wir ja alle ein Stück weit haben, haben sollten, besser zu nutzen, ist schon wirklich sehr interessant, sehr lehrreich. Es gibt eben halt auch geführte Meditationen von Martin und Ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke ebenfalls, äh, Nils, für das tolle Gespräch. Es ist immer wieder eine Freude mit dir. Und natürlich freue ich mich bereits jetzt auf kommenden Oktober, die Woche bei euch. Und die wird bestimmt und ohne Zweifel wieder sehr vielseitig und spannend. Und es ist für mich auch immer schön, dort viele interessante und nette Menschen begrüßen und kennenlernen zu dürfen.
1: Sag mal, Martin, was ich mich wirklich schon immer gefragt habe, siehst du die Aura eigentlich permanent? Also gehst du so durch die, durch die Welt und dann siehst du die ganze Zeit so, oh, da, der hat aber eine interessante Aura oder musst du dich da schon irgendwie in einen bestimmten Status versetzen? Ja, es geht
0: natürlich schon darum, dass ich mich darauf konzentriere. Das ist so wie ein bewusstes daran denken wollen. Es ist vielleicht auch, oder es ist wichtig auch zu erwähnen, dass wenn ich die Aura sehe, dass es nicht nur ein visuelles Empfinden ist, sondern es findet auch ein sehr emotionaler Austausch statt. Das heißt, ich spüre die Menschen dann gleichzeitig auch immer sehr stark. Und wenn das jetzt tagtäglich. Der Fall wäre, dann würde ich überflutet werden. Also ich gebe mir natürlich auch Mühe im Alltag nicht immer hinzuschauen, sondern ich schalte das auch bewusst ab. Das ist, das Auralesen ist mein Beruf, Berufung. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ich ab einem gewissen Punkt dann für mich sage, so Martin, jetzt reicht's, jetzt hast du Feierabend, jetzt, jetzt gehst du ein bisschen spazieren, jetzt trinkst du ein gutes Glas Wein, jetzt gehst du ausreiten, wie auch immer. Und dann schalte ich das ab und dann äh, versuche ich, die Menschen halt zu sehen, wie jeder andere auch, damit ich da auch genügend Distanz dazu finde, damit, wenn ich dann wieder neue Sitzungen habe, ich wieder frisch getankt bin und mich dann auch wieder von Neuem voll und ganz auf die Person vor mir einlassen
1: kann. Und beim nächsten Mal wird es bei Forever Young wieder sportlich. Runtastic-Erfinder Florian Schwandner wird bei uns zu Gast sein, um uns auf den neuesten Stand der Fitnesstechnologie zu bringen. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.